0: Las tardes tienen un gusto pop. Lo que viste, lo que escuchaste y lo que vas a sentir. Matías Lertora y Lucía Agosta son Congo Visión. Mirar al mundo de una manera diferente. Series, cine y cultura pop. Lunes, miércoles y viernes a las 14 horas. Busca cada programa en Spotify como Congo Podcast. Bueno, bueno,
1: bueno. Estamos al aire en esta primera emisión de Congovisión. Y sí, salió la rima inevitable. Mi nombre es Matías Lertora y los vamos a estar acompañando junto a mi amiga, mi compañera, Lucía Inés Agosta.
2: Gracias, muchas gracias. Es épico esto, es
1: como. Es la épica, ahí está, ahí está, ahí está, está, está. Épica, épica. Al por mayor. Vamos a estar hablando de cine, series, en pop.
3: Entro por tu oído y tu imaginación. Se vuelve mágica la conexión. Te puedo sentir. Estando en la que estés, no me pensaba ir. Un camino juntos, mucho por venir. De saber que
1: Temón, jingle espectacular. Gracias Saraka. gracias Soski, Al y Ferdux por la producción de este gran tema. Congo, mi... bueno yo no lo voy a cantar es bien pero. Congo,
2: Congo, ahí te lo canto yo. Oh. <ríe> muy, muy para ducha, ¿eh? como que. Es un Congo, Congo bien. bien
1: Queremos bien. ahí a todos los oyentes enganchados con Congovisión yes. en este primer lunes de. Vamos a estar hablando, vamos a, vamos a presentarnos primero un poco. Sí, señor. Eh, somos dos enfermitos de, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Estamos bien. De el bien. cine, la serie, la cultura pop, cada uno con sus excentricidades. Por ejemplo, Lucía es muy fan de los musicales. Así
2: es, vamos a hacer una sección dedicada exclusivamente a esto los miércoles. Así que atentos del otro lado, que bueno, todos los miércoles se vienen con manitos de jazz.
1: Lucía es muy fan de las series, tal vez demasiado uh-huh. y eh, tiene, no sé si está bien que yo diga esto, A ver. pero tiene un gran secreto, ha descubierto o una máquina del tiempo o un tiempos <risas> de Harry Potter para poder ver absolutamente todo, sí. es que yo veo, trato de ver todo, veo muchísimo, duermo muy poco una de mis excentricidades, pero Lucía es, sale una serie, ya la veo, ¿Cómo que ya la viste? Sí, ya
2: la Sí, vos me querías hacer bajar esa app horrorosa sí. del demonio que era como para calcular cuántas horas de tu sí. vida invertiste viendo series. Y no lo hiciste todavía. No lo hice porque no. Bueno, me, la yo... verdad que, mirá que para mí es, es tiempo bien invertido, pero me parece un montón. No, no estoy para tanto, pero... Oh.
1: Eh, Lucía, oyentes queridos, sí. está hablando de una app, estos servicios, <risa> y tirarme. acá no es un chivo, no es nada, porque es una no. app y no tiene nada que ver, se llama eh, TV Time, y vos ahí cargas absolutamente todo lo, que, todo lo que viste de película, <risa> llevo en tiempo de vida, llevo visto. 12 meses, 8 días y 16 horas. No, pará. Tengo que actualizar con el último capítulo de Allen vs. Farrow que vi anoche uy, y sumaré uy, uy. una hora más. Y esto se ha convertido en 12 meses, 8 días y 17 ah. horas. Tengo 37 años, entonces... Con mucho orgullo digo que más de un año de mi vida lo pasé frente a la pantalla chica viendo series, esto sin contar películas que yo me animo a decir que vi mucho más.
2: Eso te iba a decir porque justamente si yo soy más del palo de la serie, ponele, vos estás como 100% enfocado en todo lo que es cine. Yo sé que te gusta mucho el universo de, de Marvel. No, ¿no? O sea, no me ofendas de
1: esa manera, no me ofendas, perdón, y perdón también a... Los oyentes de Congo, eh, yo soy mucho más del palo de DC Comics. Igual, banco, veo las películas de Marvel, consumo, amo los superhéroes, lo digo sin ningún priorito, sin ninguna vergüenza, me encanta, vivo para eso. Hoy, de hecho, tengo un gran evento que me apasiona. No, no quiero largar y escupir todos los primeros minutos de programa, pero hoy, eh, 15 de, de marzo, para mí es un gran día. Primero, porque arranca con Ovisión. Segundo, por un proyecto audiovisual que es secreto, no puedo decirlo. Y odio jugar al enigmático, pero es verdad. Y tercero, porque tengo una proyección a las 19 horas, eh, pero en un rato lo vamos a estar diciendo. ¿Qué otras cosas vamos a estar diciendo el día de hoy?
2: Bueno, uno de los aspectos más importantes que vamos a cubrir hoy es Oscars 2021. Se anunciaron los nominados a las 9 y media... Eh, así que ya tenemos la lista completa ¿no? De todos los nominados No, no mucha sorpresa Por primera vez
1: en mi vida Justamente por este, este, este día del infierno y del cielo Totalmente que, mm. que estoy viviendo Esta jornada maravillosa No estuve presenciando las nominaciones No mm-hmm. tengo idea Y a propósito Lucía me va a sorprender al aire, me va a decir cada una de las nominadas en un año muy particular, que tal vez si nosotros dos filmábamos una hoja cayendo de un árbol lo mandábamos a la academia, tal vez quedaba nominado, ¿no? Porque hubo poco realmente.
2: Hubo poco y además se cambiaron las reglas, ¿no? De la academia por primera vez, eh, toda la modificación de los estrenos, de cuántas sí podían salir en la pantalla grande y cuántas no. Por eso Netflix lidera las nominaciones con 35, ¿no? Entonces es un un año raro. Para vos,
1: Pilber, para vos. Que se sí. año pasado. No,
2: para Nolan. ¡Nolan! Nolan. Estaba, es un bajón lo que le pasó a Nolan. Más allá de que después podemos comentar TNT y decir si nos gustó más, si nos gustó menos. La verdad que el tipo estuvo como muy empujando para que se abrieran los cines, para que su película saliera, para verla en el IMAX, para todo eso. Y bueno, y la verdad que ligó creo que dos nominaciones una por efectos especiales y la otra, no sé, mirá, ni, ni, ni me acuerdo, pero poquito. En poquito.
1: un rato repasaremos sí. eh, no sé si todas, pero tal vez las nominaciones, las más importantes, las más importantes sí. seguramente, me sorprenderé con algunas, putearé con otras y tal vez esté de acuerdo con una. Eh, falta, esto es el último domingo de abril, si la memoria sí, sí. no me está fallando. El
2: 25 el 25 de abril. Falta poco. ¿Tenés alguna tradición de, de Oscar? Por supuesto. ¿Cómo es? Mi tradición de Oscars en general lo veo con mi madre, que seguramente está escuchando ahora, también Mandamos es muy Un sinergia. beso,
1: mamá Lucía.
2: Sí, eh, así que lo veo en general con ella. A veces fondue, depende eh, si hace mucho calor, fondue. si no hace tanto calor, le metemos una, una fondue, que es siempre la que va, o una buena, buena picada. Pero lo veo así en familia, a veces se suma a mi hermano, algunas veces con mis amigas, pero ahí ya hay mucho barullo. Ya arrancamos, ¿viste? Con que, eh, no sé, está, está la, que, la que se medio que se queda dormida, ya no, al final, picado. la que no sé qué, pero en general se recomanda también. Así que, ¿vos como qué tradición tenés? ¿Tenés Eh, alguna? Sí,
3: claro, obviamente.
2: Lo veo solo en mis cuartos No,
1: no, 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 no. no. Hace como ya una década, me parece, tendría que sacar el cálculo, eh, hay un un grupo eh, autodenominado Los Galanes, eh, claramente no sería el caso 100% fiel, pero soy uno de los sujetos que... Está ahí metido, ¿no? ¿no? Que, que conforma esta asociación no ilícita, Ajá. que somos muy cinéfilos y nos juntamos todos los años, eh, apostamos dinero, ¡Apa! tenemos reglas, eh, el último, por ejemplo, el que sale último en menos aciertos es el que tiene que lavar absolutamente todos los platos cubiertos, todo lo consumido, tratamos de hacer mucha mugre a propósito, a veces cambian las reglas y el que sale segundo le pasa eso y vamos metiendo cosas y creamos categorías nuevas, no solamente las que están como por ejemplo, eh, el, eh, el último fiambre. Se llama, que es el último en la parte inmemoriam, ¿no? El que aparece último, el que ah. cierra. Eso, si acertaste, dos puntos más.
2: Y, pero ese es un poco. Bueno, depende del año, puede ser más fácil o menos fácil en te, realidad. Te
1: sorprendería ¿Ah, que, ¿Ah ¿sí? sí? Sí, porque hay años que vos decís, ah, cantado, acá sale Kir Douglas.
2: ¿Y no? No, ah, no, este, te sorprendería Y estamos apostando, ah, hablando de... ¿Cuánta plata?
1: No, güey, bueno, plata... Ah, ¿Uno No, plata devaluada, pesos argentinos vergonzosos. Ah,
2: bien, 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 ok, sí, ok. Sí. No es que tipo, no, salí no, sudando, no. que tipo, la pasé re mal no, como que No, no, para,
1: para nada. <risas> es más, más <risas> para el honor y para refregárselo en la cara a otro. Y aprovecho para denunciar públicamente a algún amigo que hace trampa. ¿Cómo se hace trampa en eso vos decís? ¿Cómo? Y ves los sitios de apuestas. Porque los hogares se apuestan en serio. Y eso? lo que creen, los que están en tendencia, lo que está además por lo general... Yo te diría que influye un poco las votaciones en la República de Caballito, que es por lo, donde en general sucede estos, esto, encuentros. estos encuentros. A veces nos trasladamos por otros lugares. Pero bueno, mucho de Oscar. ¿Qué más tenemos hoy?
2: También tenemos los Razzis. Hablábamos de lo mejor del año, eh, ahora eh, se le toca lo peor del año. No sé si te puedes anticipar una, ponele. O decís, esta seguro que entró.
1: Mirá. A yo, ver si tenés mirá,
2: alguna que se te ocurra ahí en el aire.
1: Me animo a... mira, te digo, Robert Downey Jr.,
2: ¿puede ser? Robert Downey Jr. entró como peor actor sí, por no. Doolittle, y, que también como peor película. Por Dios,
1: qué espanto, qué Sabés espanto? que ni la
2: vi yo. Esa es la una de las únicas que no vi porque, nada, ya había leído críticas tan horribles que dije, para qué. Los Razzi
1: o Fresita, como se los conocen, sí. son los premios que se entregan la noche anterior a los Oscars. Eh, que son lo peor del de año, ¿no? Sí,
2: del 2020, Del 2020,
1: actriz. exactamente. Uh-huh. Rara vez, pero ha sucedido, alguno de los nominados va, asiste.
2: Jaliberri.
1: Berry, por uh-huh. ejemplo, que tuvo ese año, creo que doblete, ¿no? Ganó peor actriz y mejor actriz ese año. Ese me parece, mismo año. Creo, no no, no quiero flashear. Yo tampoco. Pero por
2: parece... Catwoman fue la sí. peor actriz que fue, y bueno, hizo como toda una mímica, y lloró, y se rió. Y creo que Sandra Bullock también fue un año, si no me equivoco, no me acuerdo ahora qué película había sido, ha hecho varios bodrios también. Sandra a lo largo de su carrera Eh, pero sí, sí es raro que vayan, que se presenten los actores y actrices, pero puede pasar
1: Ah. Habla bien de ellos si eso realmente sucede pero bueno, en esta industria en este año tan particular donde los premios obviamente no podían escapar yo estoy recontra podrido de estas eh, premiaciones, no más allá de los premios las ceremonias, basta
2: no, la verdad que la de los Golden Globes fue eh, realmente... A mí me pareció muy floja, me parece que... que los no.
1: embole globes, le decía. Sí, sí,
2: sí. Más allá de que sea virtual, de que es cierto que la pandemia, que todo, hay que tratar de reinventarse, de ponerle onda... Hay formas, hay maneras, digamos. ¿Qué pasó con los cuadros musicales, con todos los juegos artificiales que solían tener? Cada vez es una cosa que... Realmente, una de las críticas era que se podrían haber mandado por mail y posta, coincido. No no, no tuvo nada, nada de particular. Nada.
1: No, nada, absolutamente. Es una
2: cosa espantosa. Eh,
1: Siempre los Oscars, los premios de la Academia cierran la temporada de premios. Justamente suele ser la premiación más espectacular, la que más se habla. Veremos si innovan en algo en esta temporada de premios que realmente que viene siendo lamentable. Totalmente. ¿Qué más vamos a tener hoy y todos los lunes?
2: Todos los lunes vamos a hacer el... el Lunes retro de la semana. Nos vamos a meter en una serie o en una película que bueno, que no, que nos pega ahí en el cuore, bien directo, bien derechito. Este. Eh, ¿Podemos anticipar de cuál vamos a hablar hoy o la sí, tiramos no, directamente? No, a Dale, antes, okay. Porque está
1: medio de moda, está un teniendo un revival de... un poquito. Sí,
2: porque la subieron a Netflix eh, recientemente. Eh, y estoy hablando de. Ah, no, Estoy cantando la letra muy mal, porque la verdad que no me no. gusta
1: la letra. Pero... Y es, no, y vamos a hacer, hacer una salvedad. Y hacemos una salvedad acá, porque tal vez eh, nos está escuchando algún centenial y dice: ¿De qué está hablando esta mujer? Señora, okay. ¿usted de qué habla? porque si vos ves en Netflix o en Amazon, estamos hablando sí. de la gran serie Dawson's Creek, no suena el tema de Paula Cole. No suena. Ah,
2: no te la puedo.
1: Claro, no suena, porque Por un tema de derechos. O sea, los que vimos originalmente en la televisión por cable, uh-huh. hacia finales de los 90, principios de los 2000, Dawson's Creek sonaba este tema que no así, no trascendió a la era digital por un tema de derechos musicales que sabemos que no son siempre los mismos. Ahora, los productos nuevos, sí, porque ya están concebidos para esa manera y se sabe que se va a explotar lo que se llama 360, eh, pero no, no por ello. Igual la va, vamos a estar escuchando, cuando sí. hablemos de Dawson's Creek, vamos a estar escuchando ese himno de Paula Cole que no quiero esperar a que la vida se termine.
2: Es cierto. Eso
1: es lo que decía. Uh-huh. Eh, obviamente vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de cosas que estuvimos viendo ¿Qué más vamos
0: a estar hablando?
2: También vamos a... Te voy a recomendar algo. ¿Me vas
0: a recomendar y voy algo? Voy
2: a meterme los lunes en, en terreno de realities, eh, principalmente, porque sé que vos no, no, veo no mucho consumís reality. tanto. No, no. Entonces digo, Chef, bueno. pero
1: ponele. No, no. Ponele.
2: Y vamos a, vamos a meternos un poquito ahí, un pequeño recomendado, para empezar a como introducirte un poquito más en este... Bizarro y maravilloso universo
1: Hermoso, me encanta, genial Vamos a escuchar música, obviamente también Ahora estaremos largando el primer tema Y también eh, queremos que eh, los oyentes de Congo Que se sumen a la gran familia que queremos armar A la gran comunidad que queremos armar de Congo Visión, Participen y nos cuenten Y el día de hoy eh, eh, Nos pusimos a pensar en esto que nos interpela 100% Que es esos momentos cinematográficos Pero que vos viviste, ¿no? Recién en la transición, eh, nuestros compañeros nos decían, yo me quedo con uno, eh, Ah, sobre todo que. O sea, eh, contaron el del parto, me parece que es muy insuperable en algunas cuestiones. Pero me sentí muy identificado eh, con Martinelli, que decía moto, gafas, general paz y demás. Y eh, si tengo que elegir en lo que va del día, mi momento cinematográfico del día, fue justamente en el auto, arrancar a la mañana. Eh, venía manejando para, para esta zona Escuchando música Pensando en la épica del día Dije, este es mi momento cinematográfico del día yeah. Si sí, tengo que musicalizarlo y tienen que aparecer los créditos Matías Lertora, en viste ahí Este es mi momento cinematográfico del día Me encantó
2: el que elegiste
1: ¿Vos tenés alguno ya? Yo
2: voy a ir con uno de hoy Porque después podemos rememorar ¿Sí? otros de Obvio. otras épocas Pero hoy lo que me pasó antes de venir Que bueno, primer programa, primer episodio Nervios, ansiedad y demás no encontraba las llaves, no podía, no las encontraba por ningún lado, revolví todo, no hubo forma. Bueno, y eso me dio momento cinematográfico. ¿Viste de esas intros...? Cuando estás así como que la, la, la protagonista o el protagonista tiene una entrevista de trabajo, por ejemplo, y como que llega y todo despeinado y con todo sudado y qué sé yo, y es como que cae ahí en la entrevista y después le va bárbaro, o bueno, o le va horrible. Y dependiendo de eso... Te no, está
1: yendo bárbaro.
2: Claro, muchas gracias. Y dependiendo de eso se define un poco el, eh, cómo va a ser el personaje. Así que ese fue mi momento cinematográfico. Y si nuestros
1: oyentes nos quieren compartir, si se yes. animan a compartir su momento cinematográfico, no necesariamente tienen que ser del día, porque tal vez alguno se levantó, fue a la oficina, está en la casa y no necesariamente tuvo que haber vivido un momento de película, pero nos quiere, yes. reco- nos quiere contar, quiere recordar a alguno, ¿cómo puede hacerlo en esta fantástica comunidad Congo?
2: Sí, se pueden bajar la app gratuita para Android iOS. Eh, Congo FM es muy fácil, la verdad, súper fácil. Te puedes mandar un audio, un mensaje, una foto, lo que que quieras, así que nos encontrás ahí, nos mandas un mensajito y estamos aquí para escucharlos y leerlos.
1: Claro, como si fuese WhatsApp, pero que no es, no es WhatsApp, estás ahí, vos entras y directamente... Eh, tenés eh, la manera de mandar el audio, escribir el mensaje.
2: Totalmente. O al teléfono nuestro, que es 4775-2000. Ahí directamente nos llaman y nos dicen exactamente cuál fue su momento cinematográfico del día de la semana, de su adolescencia, de sus últimos años. No sé lo que se les ocurra. Puede ser una anécdota, un momento, una escena, lo que pinte. Ya
1: tenemos un montón de mensajes. Pero un montón, un montón, (risa) un montón. Eh, hola, Congovisión, bienvenidos nos dice Seldi. Bienvenido al Chacal y Lucía a Congo, éxitos. Queremos Gracias. todo sobre el Snyder Cat Spoiler, en un rato estaremos hablando de esto. Acá, dice, acá otra Lucía, que nadie entiende de dónde saca el tiempo para ver series.
2: Ah, bien, somos dos, me encanta. Dice, yo
1: uso una app e invertí casi un año de mi vida en series también. Ya me encanta con Govisión, bienvenides. <risa> Nico nos dice, son muy lo más los dos. Bueno, muchas gracias.
2: Qué muchas, lindo. Salís así con un poquito de la autoestima más, más alto, me gusta.
1: Un montón, un montón. Eh, tengo ganas de, de que larguemos nuestro primer himno.
2: Haga los honores.
1: Me parece... Que. Eh, y acá con una vuelta de tuerca va. Vamos a escuchar Glee. Vamos sí. a escuchar. Sí, y nos la bancamos sí, nos la muchísimo banca. con este himno totalmente espectacular. Esto es Total Eclipse of Heart. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're
2: never
3: coming round. Turn around. Every now and then I get a little. Bit lonely of the heart Once upon a time there was light in my life Now there's only love in the dark Nothing I can say Total eclipse of the heart
1: Hermoso, absoluto, a las 14.36 horas en la ciudad de Buenos Aires, esto es Congovisión, 25 grados la temperatura, Lucía y Matías, Matías y Lucía, los saludan muchos oyentes del otro lado, muchos, muchos mensajes del otro lado están compartiendo sus historias. Lau nos dice... Quedamos varados dos meses sin poder volver. Nunca dormí en el depto que había alquilado. Nos reconciliamos. Apa. Bueno. Ah, pará, pará, porque el mensaje Siento estaba... Que falta... Sí, ah, no, dice. Okay. <risa> dice. Me quedé con el hace exactamente un año. Llevaba separado tres meses. Me alquilé un depto en las toninas. Mi ex estaba en Santa Tedrecita. Le dije que iba al primer día. Nos encontramos en la playa. Quedamos varados dos meses, claro, por pandemia.
2: Oy, sin claro. poder
1: volver. Nunca dormí en el depto que había alquilado. Nos reconciliamos. Fin Historia totalmente cinematográfica.
2: Súper, no, de las pandemias, de las de pandemia, debe haber un montón así, súper cinematográficas, muchísimas.
1: ¿Qué onda, Congovisión? Recién salgo del trabajo. ¿Qué me perdí? ¿Qué se perdió?
2: Y hablamos un poquito de los Oscars, de las nominaciones, Eh, mencionamos un poquito de qué vamos a hablar también, nos presentamos. Ah, Eh, Es un buen momento para enganchar, es un buen momento.
1: Mi momento es cuando vuelvo de la casa de mi novia a la madrugada, autos, ventanas bajas, bulevar vacío y Tash Sultana sonando. Momento Ajá. cinematográfico del día, nos dice Juancito. Levantarse la mañana, levantar a los chicos, prepararles ropa, al desayuno, llevarlos al cole, la corrida de la, mon- de la mañana.
2: Ah, me parece muy Yes Day la película esta que está ahora en Netflix, como me la re puedo imaginar. Sí.
1: Hola chicos, volví a ver Dawson's Creek. En el último capítulo sí suena la intro original y obvio la canté a los gritos. Nos dice Agus. <risa> Gran
2: dato, perfecto. Excelente.
1: Eh, tenemos, vamos a... Hay algunas noticias siempre en este, en este mundo maravilloso que nosotros consumimos, que nosotros nos gusta, que es la cultura pop, el cine, las series, y vamos a repasar algunas.
2: Sí, te tiro la primera. A Netflix ver. prepara un spin-off de Bear Box. Mirá Mira la que, la que va, ¿no? Sandra Bullock viene muy bien, ¿eh? venía muy bien con esta primera versión, que a mí personalmente no me convenció mucho, pero bueno, parece que se está desarrollando un spin-off. Por el momento... olvidamos no todo, le...
1: la película de Sandra Bullock. Eh, es no
2: es, la verdad que no no es buena no, no, eh, no es buena no no aparte pues, yo me quedo siempre con esas, esta Sandra Bullock maquillada como como si fuera la entrega de premios en una situación un escenario apocalíptico o sea para mira era muy difícil entrar no podía entrar porque era como no 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 Sandra es...? No tiene sentido que estés así de maquillada en este este contexto. Pero bueno. eh,
1: ¿Sabemos algo de este spin-off? No
2: sabemos prácticamente nada.
1: Si si la memoria no me está fallando, eh, creo que va a estar hablado en español. Sí,
2: sabemos exactamente Ah. eso, que es en español. Pero por ahora no tenemos mucha más información al respecto. Sabemos que el equipo de producción se mantendría igual que la película original. Pero hasta ahora, esa es la que te tiro. Que se viene un spin-off. Okay. Sin sí, más detalles.
1: Perfecto, perfecto. Esta es eh, bastante más acá en el a tiempo. Ver. Universo Marvel eh, uh-huh. eh, ya está debutando Falcon and the Winter Soldier. Ah, ¿no? pala, La papá. segunda serie original de Marvel de Disney Plus, que va a continuar inmediatamente luego de los eventos de Endgame, al igual que fue WandaVision. WandaVision y Congo Vision no tienen nada que ver. Eh, no. Y va a seguir las aventuras ¿no? de Bucky Barnes y. Y de, de Falcon Justamente Post Capitán América Veremos Yo la voy a ver
2: ¿La estás esperando? No, más la o verdad menos. Te soy ah.
1: sincero Sí, la voy a ver Obvio No me vuelve loco Pero ahí está ¿Vos qué onda?
2: Medio en la misma sintonía que vos Vos
1: abandonás también muchas series
2: soy no de abandonar. No poner, perdón. Soy de abandonar. No, 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 me, no me está muy bien. una a veces, cuando no se termina de conectar, dice, y la verdad que hay tanto para ver, tanta producción. Esta la dejo, esta la retomo. ¿WandaVision la viste entera? WandaVision, por supuesto, la vi entera. Era gustó? muy difícil abandonarla. Me gustó mucho. Mucho. A mí me gustó mucho. Yo le pongo... 4 Agostas, sobre 5. Es un montón. Es un montón. Pero me parece que es una serie diferente, que se la jugó por otro lado, me ofreció, me dio algo que no había visto antes y eso me gustó mucho. Yo coincido
1: en lo que vos decís, Mm. muchos... eh, Muy bien
2: logrado todo, obviamente, lo lo que tiene que ver con las referencias a los sitcoms y a las distintas décadas y demás.
1: Está 100% de acuerdo Mm. Mm. Pero a mí no me interpeló. ¿No te interpeló? No no me enganché sentimentalmente nunca con los personajes. Y creo que ellos dos, sin duda, su química, sin duda, es lo mejor de la serie. Sin embargo, no me me pudieron acariciar. ¿Y el twist?
2: te llegó ¿Sí? Te ¿Sí? dijiste oh y vos no no pero
1: bueno yeah. no me acariciaron de la manera que me gusta que me acaricien
2: yo te digo algo que para mí te va a acariciar a ver. yo estoy fascinada con esta con esta noticia que encontré y me pareció fabulosa Elizabeth Banks que es la directora sí. de Pitch Perfect también una actriz muy conocida va a dirigir firmó ya el contrato con Universal Pictures para filmar una película que se va a llamar Cocaine Bear sobre eh, bueno, ahora te voy a contar de
1: qué va. El primer programa. ¿Te
2: das cuenta? No, esto es cosa. Está inspirada en hechos reales ocurridos ah, en no, el 85. No, esto es cualquier cosa, esto es el caso de un oso que encontró, <risa> que encontró cocaína en 15 millones y murió de una sobredosis. Vos ¿me
1: estás diciendo ¿Sí? que un oso? Palió, merca y...
2: Te voy a decir lo que pasó. Sí, la verdad que es es horrible la noticia, (risa) por supuesto. Pero eh, es esto, la policía seguía el rastro de eh, de cocaína, llegó hasta el bosque, descubrió la cocaína, junto a ella un oso negro que estaba muerto. La autopsia reveló que había había fallecido por una hemorragia cerebral. Eh, Todas, digamos, síntomas eh, relacionados con el exceso de cocaína. Así que, eh, bueno, este va a ser el... Bueno, la película va va, va a tratar sobre esto. La historia legendaria del famoso oso de Kentucky... Que sufrió... eh, Qué pobre que le pasó esto. Es horrible. Pero me pareció muy interesante que Elizabeth Banks firmara este contrato. Así que lo quería
1: compartir. Está perfecto, está perfecto. Esto no es ningún tipo de apología. Eh, Hablando de droga, justamente... Eh, comenzó ya la producción de la sexta y última temporada de tal vez la mejor serie en el, del momento. y Me hago cargo de estas palabras, que es eh, Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad no sé cómo estás vos con esta serie bueno
2: esta es una de las que tengo Uf, que retomar me, vas
1: a el me encanta
2: Better Call Saul me encanta me parece fabulosa pero la tengo un poquito la tengo uh, que muy retomar.
1: muy bien muy bien Guido bien. Almirón sí él entendió todo entendió todo bienvenido también Guido nuestro operador va a tirar nuestra magia ahí en ese lado del operador que es la persona realmente más importante de cualquier programa de radio. <risa>
2: Bueno, eh, siguiendo en otra noticia, salió un nuevo adelanto de Cruella. ¿De qué estoy hablando cuando digo Cruella? Justamente de Cruella de Bill, Cruella de Bill, soy todo un espanto o encanto, soy Cruella de Bill. Mm-hmm. Me estoy tratando de acordar de comer no, el tema este en español. Es, es tu área, vos. Es lo sabes. mi área, es mi área. Bueno, después del estreno de Raya and the Last Dragon, que está en Disney, Plus, acá ¿qué está, que está. A ver cómo era. Qué
1: rapidez, Guido.
2: Y bueno, está, está, está la versión como... Soy todo un encanto Bueno, algo así era Pero eh, vamos a ver esta, esta nueva versión De Cruella débil Es como Un poquito como La de Maléfica No sé si se acuerdan La de Angelina Sí, claro Pero en esta este, La protagoniza Emma Stone Y Emma Thompson También ah, tema. Eh, Vamos a ver Cómo se va a conectar Esto con Ciento un dálmatas Es una precuela Para entender Un poco Cómo este personaje Se convirtió Después en la maléfica Cruella débil El trailer A
1: mí me gustó Está ah, bien El trailer Es una película ambientada De la década del 70 Sí, exactamente. Estéticamente me parece que la la apuesta está más que genial en ese sentido. Eh, Glenn Close es una de las productoras, ¿no? Recordemos que Glenn Close fue quien la interpretó en la versión live action ya hace como unos 20 años y es una de las productoras de la peli. Me acuerdo que cuando se salió el trailer hace unas semanas, como siempre en redes sociales, hizo ruido negativo, tal vez mucha gente quejándose de basta, ¿por qué le sacan trabajo a los eh, actores mayores? Y no, no, che, esto es una precuela, no podría haber sucedido de esa manera, pero Mm, bueno. Sí, y
2: aparte que eh, también se criticó que, bueno, se como enaltece la figura del villano, o se la trata de de, de hacer quedar como que, bueno, era era rebuena en realidad, y después, no, no, pero va por otro lado la película, me parece, Eh, creo que ella siempre fue una villana, y eso es lo que nos muestran en el adelanto, vamos a ver un poquito más luego. Ahí
3: no está. Okay. To see her is to take a sun. She Cruella. Cruella. Soy cruella. cruella, cruella. Ven, amigo. She's like a spider mira, waiting for encanta. the kill. Look out for Cruella de Vil. Bueno,
1: esperemos que nos sorprenda, esperemos que nos guste. Y hablando de historias reales, no porque historia real, sino porque vos contabas hace un rato. Te digo, este team eh, muy copado, A ver. Ron Howard, director, Vigo Mortensen y Colin Farrell están haciendo la película, no sé si te acordás haber leído o visto las noticias hace tres años, en el año 2018... Uh-huh cuando un equipo de fútbol de niños se quedaron enterrados en en Tailandia luego de una inundación en una cueva y los rescataron. Me
2: acuerdo, eso fue súper cinematográfico. Súper
1: cinematográfico, tanto que vamos a tener la película el año que viene. Acaba de comenzar la producción Ron Howard, eh, director de Una Mente Brillante, de Frost Nixon, de de, de Han Solo también, la última película spin-off de Star Wars. Bueno, va a estar a cargo de todo este circo. Yo tengo muchas ganas de verlo.
2: Sí, la verdad, banco, banco este cast, banco esta historia también. Yo estoy para contarte qué estuve viendo el fin de semana. ¿Qué estuviste viendo el fin de ¿Te semana? ¿Te comento? Sí, claro. Te tiro dos. A porque ver. uno la terminé hace poquito y están las dos conectadas con lo mismo, que tiene que ver... Almas Gemelas.
1: Oh, Soulmates. Me encantó.
2: Soulmates. Ah, ¿la viste también? Sí, sí, sí. Bien. No la terminé.
1: No la terminé. Me gusta. Bien. Voy bien. bien. Pero... Quiero que le cuentes a, a nuestros oyentes, sí. más allá del de capítulo a capítulo, la premisa, que me parece genial y te voy a hacer preguntas incómodas. ¿eh? Muy bien,
2: sí, sí, me parece que está bueno que, que esto lo hablemos entre nosotros, con los oyentes también. Son dos en realidad, una es Soulmates y otra es The One, que se estrenó el 12 de marzo en Netflix. Esa Las no la dos vi. conectadas con Almas Gemelas. Empiezo por Soulmates, entonces, que encuentran en Amazon Prime Video. Eh, bueno, básicamente la premisa es muy sencilla, se descubre en un futuro relativamente cercano una
1: 15 años en el futuro.
2: 15, exactamente, 15 años en el futuro, algo que ¿no? llegamos, nosotros llegamos, llegamos bien. Bueno, para eh,
1: pandemias, pueden, pueden, pueden pasar un montón de... Si algo aprendimos el año pasado <risa> y ahora es que pueden pasar... <risa> Un montón de cosas.
2: Exacto. Básicamente, Pero vamos a suponer que no. <risa> Supongamos que no. La ciencia lo que nos muestra es que se descubre la manera de poder encontrar a tu alma gemela, ¿no? Entonces vos tenés esta posibilidad de ir a hacerte un estudio que, que no es doloroso.
1: No, es como ir al oculista, ¿viste? Exacto. Porque te,
2: como, es una máquina que claro. te miran los ojos. No es que te operan, no es que te tienen que hacer un, una, un trasplante de cerebro, algo rarísimo. No. como vas al oculista? Tal cual. Y después de eso... Te, eh, llega un papel, un formulario, una carta o lo que sea y te dicen su alma gemela está, por ejemplo, en Barcelona. En o, el
1: primer capítulo la, el alma gemela uno está en Argentina. En ¿viste? Argentina,
2: <risa> en Argentina, y además es el típico como estereotipo del argentino según los yankees, sí, 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 que es sí, como sí. un latino recanchero. bueno eh, En fin, este, sí, y lo encontrás en distintas partes del mundo o también en tu propio país. puede estar a la vuelta de la esquina y ni lo sabías. Sí, y
1: también te muestran casos de Parejas ya constituidas casadas que hicieron el test y eran verdaderamente el alma gemela. Que ese También. no sería el problema. El problema disparador de la serie que me pareció genial Súper. es qué haces en tu vida. ya si, si no estás en pareja, me parece que es muy fácil la decisión. Ahora, si ya estás en pareja, si estás casado, si ya tenés hijos y tenés tus dudas, Tal vez estás bien incluso con tu pareja, pero teniendo la posibilidad de encontrar nada más y nada menos con 100% de efectividad a tu alma gemela. Te sometes al test, ¿qué haces?
2: Exactamente, esa es la problemática, una de las problemáticas que nos plantea la serie, que es una antología, o sea, cada episodio es independiente el uno del otro, pero sí se mantiene este denominador común, que es justamente esta, este descubrimiento científico, ¿no?
1: ¿Usted qué haría? Hacer ¿Sabes que
2: yo lo pensé un montón? De hecho, fue un debate, yo estoy ah, en pareja, fue ah, un debate que tuve ¿Estás justamente. En Sí, sí, bueno, okay. usted lo digo para la gente que no me conoce. Perfecto. Usted ya sabe. No, no, claro. Eh, y eh, lo hablamos, lo hemos hablado y nos, no, no llegamos a una conclusión. Por un lado, yo digo, y la curiosidad me te daría como una cosa de decir, bueno, lo hago total, después sigo, si estoy re bien con mi pareja. Claro. Pero supuestamente este estudio lo que, lo, que, lo que genera es que automáticamente te genera una atracción con esa, esa persona que es tu alma gemela. No sí. es solamente que te dicen, che, fulano. Claro, es
1: unas ganas tremendas y resultables claro. de conocerlo. No parar.
2: Un deseo de carnal, tal, emocional de todo, todo, todo tipo. Y una, vez todo. Que hay,
1: y una vez que hay un contacto visual, mm. físico, es como, ah, no, tengo que estar con esta persona.
2: Exactamente. Así que, bueno, es la primera que recomiendo. Ojo,
1: pero también estar con esta persona que no te genera felicidad de 100%. Ah, Acá bueno. lo que te dan es, ok, listo, tu alma gemela. Eso no quiere decir felicidad eterna y asegurada. Quiere Por decir tu alma gemela.
2: Después ves qué onda. Después es. se ve, claro, no es tipo todo luces de colores. Después ves. Pero me gusta porque te plantea justamente cuál es la consecuencia en todo tipo de, 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 de digamos, de perfiles, de personas y de, y de parejas o relaciones. Esa es la primera que tengo para recomendar. Díganos del otro lado, nos escriben ahí en la app gratuita, eh, nos pueden llamar a nuestro teléfono también y nos pueden decir al, al 4775-2000 qué onda si ustedes están en pareja, tomarían este test científico, qué harían con eso, se la jugarían o no, estoy re bien, no creo mucho en estas cosas. Nos dicen del otro lado qué harían. La otra que recomiendo... La otra, no la vi, a ver, ¿qué onda? La otra es de One, también tiene que ver con lo está? mismo. Esa está en Netflix, así que la pueden ver ahí, se estrenó hace muy poquito esta ya, yo me quedo con la otra ¿eh? no me gustó tanto me, me parece que está bien, pero está bien así como para que ya viste varias y decís, bueno, ahora me veo de One esta eh, es, se centra en una persona, sí es una serie que tiene una continuidad y una línea narrativa la protagonista descubre este invento científico que es lo mismo que el otro, ¿no? también puedes encontrar tu alma gemela ¿cuándo pasan
1: estas cosas de ¿Viste? que salen dos productos? dos muy similares o iguales y son competencias, qué onda ¿Quién la, yo pienso, ¿no? ¿Quién la afanó a quién? yo
2: re-pienso ¿qué eso. pasó
1: repienso <risas> ¿La carrera de llegar uno? Uh-huh.
3: en fin
2: bueno, en este caso, igual el foco está muy puesto en ella, ¿no? En ella y en sus problemas y en sus conflictos. Y además hay toda una especie de situación policial alrededor, ¿no? Hay un asesinato, entonces justamente pasa más por ese lado y no tanto por eh, qué genera esa app en la gente y en las personas. Sí te muestran algunas cositas, pero a mí lo que me, lo que prefiero de Soulmates es que nos lleva de lleno a eh, mostrarnos los efectos que tiene en la sociedad una aplicación o un descubrimiento como este. Por Por eso me quedo de las dos con esta. Pero pueden darle una probadita y buscarla. Eh, Esta que digo es The One en Netflix.
1: Yo quiero agregarles también otra pregunta a nuestros oyentes que nos están mandando un montón de mensajes ¿Eh? a través de la app. Ahora los leemos, ahora también vamos a escuchar audios. Eh, les quiero preguntar también, ¿qué harían? ¿Se someterían a este test para encontrar a su alma gemela aún estando en pareja? Le pregunto también a Guido El Mirón. Le pregunto a Agustina Chicote. Bienvenida a nuestra gran, gran productora. Y tenemos redes sociales también, que son las redes sociales de Congo, Escucho Congo F- en Instagram, en Twitter, ahí también nos escriben... Pueden compartir, eh, nos etiquetan en sus stories y estaremos ahí leyendo y levantando. Voy a la app y dice, amo y banco mucho esta super dupla radial. Bueno, me sonrojo leyendo esto, todo lo mejor para este nuevo ciclo. Dice Nico Kiddes, muchas gracias Nico. Hola chicos, buen comienzo. Mi mi momento cinematográfico eh, favorito fue perder un vuelo a propósito para quedarme unos días más con el flaco que más me gustaba. Me
2: encanta, buenísimo ese sí, momento cinematográfico Excelente. Hola chiques, ¿qué onda la peli
1: de Los Sopranos? ¿Cuándo se estrena y qué expectativa tienen? A ver, la peli de Los Sopranos es una película precuela uh-huh. que cuenta el origen de Tony, no, digamos cuando era adolescente, está interpretado por su hijo, lo cual ¿Sí? es un el hijo flash, de es un flash y si la memoria no me está fallando se estrena el 24 de septiembre. Opa, dato, mira.
2: Qué bien lo tuyo. Yo pensé que ibas a decir este año, bien, bueno, qué, qué espectacular lo tuyo.
1: Sí, bueno, puede, puede pasar. Tenemos, su, escuchamos el audio. Ahora.
0: Hola chicos, buen comienzo Gracias Mi momento cinematográfico favorito fue eh, estar de vacaciones en otro país Y perder un vuelo a propósito para quedarme unos días más con el flaco que me gustaba Y nada, tomarme una moto, taxi desde el aeropuerto y que el viento me dé en la cara Y sentir que estaba en una comedia romántica
2: es que sí. ¡Amo! Ya Me te, encanta. Ya te, ya te lo musicalizo. Para mí es tipo en la película de Matthew McConaughey y Kate Hudson. Tipo que tiene un soundtrack que reba para persecución y para quedarse y para todo eso. ¿Cómo
1: no nos ha influenciado Hollywood <risa> sí. tremendamente en nuestra vida? Que cuando tal vez no vivimos o no estamos viviendo momentos cinematográficos, queremos vivirlos de alguna manera sí. y o forzarlos. Me acaba de venir uno a la mente. Yo tenía 18 años. Eh, estábamos de vacaciones con con un grupo de amigos creo que fue nuestras segundas vacaciones solos y eh, había una historia inconclusa entre un amigo y una chica tenés esto o sea hormonas a full adolescencia ya viste una coming of age no pasando la adolescencia medio al paso siguiente no te digo adultez todavía pero fue el verano entre el secundario y empezar la universidad estábamos en la costa atlántica Eh, habíamos conocido un grupo de chicas la historia está es ajena no es mía un amigo y está y no pasa nada viste pero iba a pasar y no pasa nada y no esto no puede quedar así se iba la chica en micro se despiden y no pasa nada y no esto no puede quedar así <risas> taxi vamos al taxi bien y, y nos, yo me subo con él y le digo textual al tachero a la terminal lo más rápido que pueda que tenemos que saludar a una chica antes que salga el micro.
2: Maravilloso. Entre esa y sigue ese auto son las dos. Quise decir sigue ese (risa) auto. Son las que van.
1: Todavía no no tuve la oportunidad. (risa)
2: Hermoso, maravilloso. Eh, hay un
1: club, ¿no? ¿Cómo, cómo es la gente de Congo si se quiere, quiere, quiere ser parte?
2: Sí, claro que sí, pueden hacerlo a congo.fm Comunidad, eh, ahí, bueno, digamos, se pueden suscribir, eh, tenemos a partir de los 200 pesos, hay un montón de beneficios, así que eh, por favor pueden hacerlo por ahí, háganlo, no, no dejen de... Suscribirse
1: Exactamente Tienen la app gratuita En Android IOS eh, Ahí la la bajan Y también obviamente Nos pueden escuchar En Spotify Cuando no nos están Escuchando en vivo Por aquí Te perdiste el programa Te perdiste una parte Como alguno Dijo Llegué tarde No importa Después va a estar en Spotify, al igual que toda sí. la programación de Congo. Arroba Escucho Congo. Son nuestras redes sociales. Uh-huh. Y Escucho Congo FM es en Instagram. Yeah. Ay,
3: chicos,
2: me perdí el nombre de esta serie. Me
1: reinteresa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Alu?
2: Soulmates. Esa es la que más recomiendo en Amazon Prime Video. O The One, si quieren chusmear algo más pasatista en Netflix.
1: Siguen cayendo los mensajes. Justamente de esto. Vi Soulmates y me pareció me pareció más interesante la premisa y las preguntas que surgen que es la serie en sí The One No La Vi ya había visto un poco de eso en Black Mirror, igual, totalmente. Es hermana sí. menor de Black Mirror.
2: De hecho, el, el guionista es el mismo que Black Mirror, como dato.
1: ¿Sabes lo que nos dice Andrea? Dice: Yo haría el test. Aunque, aunque esté bien con mi pareja, siempre hay que tenga un plan B. Ok.
2: Bueno, está bien. Orne Tráctica. nos dice:
1: Hola, Congo Visionarios. Me gusta, me gusta. Aunque suene Cursi, yo no me haría el test porque siento que ya encontré a mis ojos. Ay, eh, lo amo. Ay, oh, lo amo, lo amo, man.
2: no sé, me encanta.
1: Me Chamecha nos dice, me encanta la dupla, bueno, muchas gracias. Perdón, ¿cómo se llama la primera serie de tu alma gemela? Soulmates, la
2: encuentran en Amazon Prime Video, bueno.
1: Exactamente. Me bueno, sí. Amazon, aceptamos, aceptamos su dinero. Si quieren venir aquí a Congo, los atiende Guido Coralo. Hola, chicos. Excelente el arranque de este programa. Gracias. Se me venció la tarjeta, pero ni bien tenga... Eh, renuevo la suscripción, a aguante Visión. Bueno, dale, así, hágalo. Eh, mi momento fue enamorarme en Italia y viajar en una Vespa por Chau. Roma, dice Flor. Chau. Flor, eh, ganaste.
2: Es Roman Holiday. Sí, es la de Audrey Hepburn. Me encantó. Te
1: ganaste, te ganaste. Es
2: maravilloso. Te propongo, Lu, Día.
1: nos vamos al pasado un poquito. Nos vamos al pasado, vamos a nuestro momento retro. Todo tiempo pasado.
0: Fue mejor lunes retro.
1: Yo subiendo sí. a la habitación de Dawson, entrando al cuarto. Muchos pósters de Spielberg. Sí. Spacey por ahí, <risa> Jen llegando de New York, escapando de una vida peor. Mm. Seis temporadas que me marcaron a fuego y una generación entera.
3: Este revival
1: que está teniendo ahora, gracias a las plataformas, primero Amazon, ahora Netflix, Centennial descubriendo una vida sin celulares.
2: Me mata porque como siempre escuchaba la intro toda esta parte nunca la escuché. Claro. Entonces, ahora esto es. Vamos.
1: Pero a cantando me encantado
2: ese
3: corito no quiero
1: esperar que la vida se termine dice Paula Cobo Llegó el momento de hablar, de desnudar, de meternos en el mundo de Dawson's Creek. Nos vamos al pueblo de Cape Side, ubicado en el estado de Massachusetts. Bueno,
2: ficticio, Ficticio,
1: ¿no? completamente ficticio, pero basado en uno real, basado en el que creció el creador de esta serie, llamado Kevin Williamson, quien tuvo una pluma muy prolífica, fines de los 90, principios de los 2000. ¿Por qué? Porque fue el guionista de obras cumbres de ese momento, sobre todo del terror, como la trilogía de Scream, como lo que hicieron el verano pasado y, por supuesto, Dawson's Creek, esta serie que comentaba los lamentos, tribulaciones, vivencias, aventuras de un grupo de amigos adolescentes eh, muy, eh, muy endogámico, ¿no? Donde todos estaban con todos ahí, pero que había sí. grandes historias de amor. Yo me emociono por sobremanera, porque fue una de mis series favoritas. Lo sigue siendo al día de hoy contemporáneo completamente con ellos, porque cuando ellos tenían 15, yo tenía 15. Cuando ellos tenían 16, yo tenía 16. Así, hasta el último capítulo que hicieron un, eh, un timelapse de 5 años en el futuro, que ahí me cagaron la edad. Pero hasta ese momento, era bueno, vamos, yo soy dos Soy Pace.
2: Yo me acuerdo que una de las críticas que le habían hecho era que ellos supuestamente eran demasiado filosóficos, poetas y demás, y que quizás no le iban a llegar a los... Te
1: leo el extracto... Mirá, mirá, me la dejaste picando como si esto hubiese estado preparado, pero no. A ver. Eh, El extracto de The Hollywood Reporter de ese momento. ¿Qué persona de 16 años habla así? Le decían. Porque claro, una de las cosas muy particulares de esta gran serie es cómo se expresaban eh, este grupo de adolescentes citando libros bestsellers viejos películas clásicas o sea hablaban realmente como adultos pero no como cualquier adulto adultos muy cultos también eh, yo banco muchísimo eso porque era también lo que diferenciaba a los éxitos de ese momento que habían sido como no- Beverly Hills 9210 era otra onda tenía otra mística no esos personajes eh, bien bien construidos de esta serie que estuvo desde el año 1998 hasta el 2003, protagonizada por Jace Vanderbilt, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson, era el cuarteto principal eh, amo. Y ahora vamos a estar hablando un poquito de todo, voy a estar preguntando a los que están del otro lado, ¿Tim Dawson o Tim Pacey? Y acá definen o no mi amor hacia ustedes, Tim. Los voy a amar de me... todas maneras, mentira. Para
2: sí. mí es clarísima la respuesta. Para
1: mí también es clarísima la respuesta. La decimos al mismo tiempo: uno, uno dos, 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 tres, Paisy. Vamos. Sí,
2: obvio. No, obvio. Es que era Paisy. Dawson además siempre fue un caprichoso, un personaje que, que, que no, nunca me terminó de. Nunca, lo único que me gustaba era que era cinéfilo y estudiaba cine y quería ser director. Me, me, me parecía que tenía grandes ambiciones.
1: Grandes pero... ambiciones totalmente, pero sí, de hecho, Dawson no fue muy bien tratado, ni en ese momento ni con el tiempo ahora mucho menos si vos ves eh, lo posesivo que era con Joy pero ¿por qué pasa esto? porque la serie tuvo una genialidad que muy pocas se habían animado por no decir ninguna en ese momento de romper el status quo de justamente la historia porque siempre esto giró las dos primeras temporadas en la historia de amor entre Dawson y Joy mejores amigos desde la infancia ella al primero enamorada él no podía verla de otra manera que no sea como amiga hasta que eso cambia en los últimos capítulos la primera temporada termina en ese beso mágico bien cinematográfico empieza la segunda temporada también de esa manera luego por motivos u otros no pueden estar juntos vuelven a estar juntos bueno todo bien novelero mientras a los otros personajes de quien también ahora vamos a hablar ...van viviendo otras cosas... ...pero en la temporada número 3... ...Kevin Williamson se la juega... ...y toma la la jugada maestra... ...justamente, y dice... ...si esto no funciona, la serie muere... ...y hay que ver si los espectadores... ...compran esto, ¿y qué es esto? Es que Pacey, el mejor amigo... ...se enamore de Joy... ...y Joy, de él... Es lo que fue una construcción... ...a lo largo de la tercera temporada... ...mi preferida, por sobre todas impresionante, con capítulos memorables. Cuando eh, hagamos los viernes el chape de la semana, va a estar seguramente eh, uno de estos besos entre... como chapaban? cómo chapaban porque ¡Oh! aparte pareja en la vida real en ese momento sí. Katie Holmes y Joshua Jackson dato de color
2: sí, 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 sí. Bueno, en la tercera temporada es que está lo de que se quedan encerrados en el shopping o en un supermercado no, eso es <risa> la... ese capítulo me ha encantado esa es la
1: temporada 6 ah, es me es la... fui para arriba me fuiste para arriba es la última temporada donde ellos tienen un revival de su romance Bien. pero todo la, la génesis y todo esto fue en la segunda mitad de la temporada 3 y un romance que luego se ha explotado y concretado 100% en la temporada número 4 eh, no había redes sociales en ese momento, pero sí había foros de internet y se hablaba muchísimo de esto y de lo que había causado este, esta ruptura ¿no? de, de status quo, pero también tenemos a los otros personajes, ¿no? y tenemos algunos hitos de esta serie, por ejemplo el primer beso gay en el prime time norteamericano fue en Dawson's Creek, en el último capítulo de la tercera temporada, que es justo donde finalmente también eh, Joy le corresponde a Paisy su amor. Ese capítulo se llama True Love, Amor Verdadero, que también era el nombre del bote que había construido Paisy. Y ahí Jack, interpretado por Kerr Smith. Eh, besa de manera semi apasionada vamos a decirlo en el prime time norteamericano a una persona del mismo sexo estamos hablando, esto fue en el año 2000 y fue un escándalo
2: sí me acuerdo perfecto de ese momento me acuerdo del beso y me acuerdo que fue Loquísimo eh, para digamos para, para, para el contexto y demás, que justamente fue la primera... Eh, es loco también pensar que recién en el 2000 tuvimos el primer beso.
1: En el Prime Time, eh. eh había habido, time, sí, había sí, habido sí, antes, pero esto en el Prime Time. Prime time estamos diciendo a la noche para que lo vea mucha gente. Pero sí, hace 21 años que es realmente poco. Es realmente muy, 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 muy muy poco. Y si hablamos de polémicas, te tiro una que ahora no resiste ningún tipo de archivo. Que sucede en la la temporada número uno. Que es el romance totalmente prohibido, totalmente ilícito que tiene Paisy con su profesora. Con Tamara Jacobs, treinta y pico de años ella, él tan solo 16, delito.
2: Tremendo. Delito. Yo no, me, yo no la revisité, digamos, en ningún momento. Esto se naturalizaba como si está todo ok, digamos. Esto es. Está cómo, todo bien. ¿Cómo era la.? No, no, la estaba... ¿cómo, era, ¿Cómo lo abordaban en ese momento? No, estaba todo bien, estaba pasaba. Todo bien.
1: Recordemos que eh, a lo largo de las décadas pasadas, esto hubo una muy, historias muy grandes de, y, y, y muy paradigmáticas de historias de amor, eh, con diferencia de edad grossa. O sea, ni ni siquiera me quiero meter en Lolita, ¿no? Pero si nos vamos al cine italiano, si nos vamos... O sea, no te digo que era lo normal, pero... Pasaba muchísimo y sí, estaba totalmente naturalizado hoy. Ni en pedo podrían hacerlo. Yo quiero saber qué están opinando nuestros oyentes. En Twitter está pasando, están pasando cosas, ¿no?
2: En Twitter están pasando cosas. Vamos a ver qué. A mí me parece, ya dijimos, ¿no? Que voten entre Dawson y Pacey. Sí. Me parece que está bueno a ver qué onda. Acá dicen Pacey, por si... bueno, Percy, Pacey, por siempre. Un salame, pero siempre es el menos salame de todos. Jaja, lo que se sí que a verla de nuevo. Y Dios mío, mis ojos. Pero bueno, mucha nostalgia, así que no la dejé. está bien. Está bien, lo banco, lo banco. ¿Qué más dicen por ahí? ¿Tenemos oh, alguna? no, no,
1: explotó, explotó esto. A ver, Juan nos dice Dawson's Creek fue una gran telenovela que vi y obviamente me enamoré de Joy y odié eh, a Paisy cuando se puso No, ¿cómo vas a no. Odiar a no, no. Es, es... Otro dice, y, Juan, y Dawson era flor de pelotudo, dice el otro. Y
2: no sé, la verdad que Dawson tenía cada cosa, la verdad que podemos decir. Este, Paisy, además, Joe, Joshua Jackson era muy encantador, el muy actor. Encantador. Era divino, era querible, era como, ¿no? El chico al lado que te cae bien, no sé, es como. Aparte,
1: divino. un dato que para mí es muy importante, eh, y acá te tiro un término que era. A ver. Age Accurate, junto con eh, Katie Holmes. Los dos tenían 18 años. Si bien interpretaban a, a chicos que tenían 16, tenían 18. A diferencia de James Van Der Beek, que ya estaba entrando en sus 20. Y se notaba sí. un poquito. Nos dejan un mensaje también muy interesante, que ahora mismo lo vamos a tocar, pero está bueno usarlo como disparador. Dicen, a ver. Por favor, quiero el paralelismo con verano 98. Son lo más, chiques. La estoy pasando joya. Muchas gracias. Gracias. Agus nos dice, confirmemos que todos somos Team Pacey, por favor. Ariel nos dice, amigos, este programa y el de la Lesi era todo lo que necesitaba. El anime va a tener lugar, por supuesto que va a tener lugar. Propongo para empezar los programas solo con aperturas o endings, que sea lo mejor. Te tomamos. Team Pacey para siempre yes. nos dice. ¡Team Pacey! ¿Quién puede ser Team son Pregunta también.
2: Es como ser Tim en Gilmore Girls. Me encanta. Otro dice, Team
1: Joy. Los otros dos son dos talados, Te los tomamos.
2: Me encanta, me encanta.
1: Eh, Van nos dice, la primera serie que seguí por completo. Ahí me hice fan.
2: Team, team Pacey para siempre. Y está bien, está bien. Estamos todos en la misma sintonía, ¿eh? Me encanta.
1: Verano 98, Claro, vamos a recordar un poco. Tenemos a Nahuel Muti en su cuarto. ...rodeado de posters de Spielberg... ...la tenemos a Marcela Klosterboeber... quería ser
2: cineasta también... ...claro,
1: quería ser cineasta, quería ir a Los Ángeles a estudiar... ...la tenemos a Marcela Klosterboger ...subiendo por una escalera al cuarto... ...mirando películas... ...viviendo también ahí en Costa Esperanza... ...un pueblo ficticio, rodeado de
2: arroyos... ...claro, qué, qué
1: casualidad, ¿no? Es,
2: es loco, es loco...
1: Si se lo están preguntando, no, no fue una casualidad... ...fue un robo... ...y esto tiene una historia... Todos los años, ahora se suspendió por por pandemia, obviamente, hay mercados internacionales de televisión, ¿no? Mercados que sirven para que se junten los diferentes productores, canales de de, de, de diferentes partes del mundo. Y cuenta la leyenda que en 1997 eh, el señor Yankelevich participó de una proyección del piloto de Dawson's Creek y que volvió hacia nuestra república diciendo tengo traje algo que esto va a funcionar y bueno ¿eh? Dicho, y así fue. Y hecho, <risa> Dicho hecho, verano del 98 <risa> que duró dos años terminó en el 2000 fue un verano bien largo donde pasó de todo sí. pero los primeros capítulos fueron todos muy muy Dawson's Creek quick tres personajes favoritos
2: eh, sí, yo diría que Pacey Es mi personaje favorito indudable. Me, me gusta mucho la, la dupla La pareja Seguramente No sé si ahora vas a mencionar Algunos momentos eh, Emblemáticos de la serie Para mí el mejor es eh, Joey Pacey Cuando él recuerda El brazalete Es el eh, mejor
1: momento Y te el digo mejor? Te digo I remember, I remember
2: everything. everything Ay sí, ese momento Él se acerca, se lo susurra al oído Y ella dice, claro, él se acuerda de todo Él me quiere de verdad eh, Sí. Así Eso que fue que... en el
1: capítulo Que se llama Antiprom ¿Por qué? Porque Jack por ser homosexual, lo no, le prohíben que ingrese al prom y ellos organizan su propia prom inclusiva. Ah,
2: cierto, exactamente. Y, y habían ido con parejas invertidas. O sea, Paisy y Joey no habían ido juntos. No, ella, había ido es, con...
1: ella en ese momento estaba con Dawson como amigos porque él la había puesto entre las padres de la pareja. ¿O estás?
2: Ay, sí, ay, no lo o, odio. Él no o odio. yo,
1: viste, sí, vas a tirar sí, todos nuestros porque... años de la mitad. Yo te saqué del pozo. Tremendo, te odio, Dawson, te odio. Te Te odiamos, te odiamos.
2: Sí, pero definitivamente se fue. Quiero que
1: recordemos, aparte de Jack, eh, a Jane Lindy, ¿no? Interpretada por la gran Michelle Williams, quien ha hecho sin duda de todos ellos la carrera más prolífica en lo que es materia cinematográfica, eh, ganadora eh, de, de Oscar, nominada. Eh, y ella hacía este personaje que tal vez fue el que estuvo un poco más perdido
2: y entre tuvo, el triángulo amoroso sí, ¿no? ¿Un tuvo,
1: poco? fue la que tuvo más parejas sin duda tuvo una no quiero spoilear el final no por si hay gente viéndolo porque no, tuvo una
2: podemos yo creo que a esta altura del partido podemos no hay, spoilear me el da final cosa
1: porque hay gente que lo está descubriendo pero escúchame pues,
2: está bien nada Nada, está bien, no spoileamos. No Después te tenemos que poner regla. Regla, y regla spoiler. Dale. Regla, regla spoiler.
1: spoiler de Congovisión. Pues Podemos someterlo a la opinión popular, sí. a ver qué dicen nuestros oyentes. Eh, ¿Cuál es la regla spoiler para Congovisión? ¿A partir de cuándo? ¿No? ¿A partir de cuándo con.? Series actuales y a partir de cu- y películas y a partir de cuándo eh, con clásicos, ¿no? Luego tenemos al personaje de Andy, interpretado por Meredith Monroe, quien fue la, una novia eh, y una historia muy grosa que tuvo Paisy en la segunda temporada. Ella luego deja uh-huh. la serie y fue un personaje también que sirvió en ese momento para... Eh, ...poner de manifiesto la ansiedad eh, de los adolescentes... eh, ...problemas psicológicos, problemas psiquiátricos... Eh, ...también la serie fue bastante adelantada para su momento. Y por último quiero mencionar a eh, Basi Phillips que hacía de Audrey en la quinta temporada. Hoy, mejor amiga de sí, Michelle Williams. La lleva
2: a todos los, la lleva los, a to- las galas, los premios de, de la academia y demás. Me encanta esa relación. Y que fue
1: despedida ella por eh, llegar borracha a muchísimas grabaciones.
2: Me acuerdo de eso. De hecho, hay algunos episodios directamente en donde no aparece y era por esto porque no me acuerdo sí. si por una borrachera o algo así. Se
1: lastimó tremenda Ah, una sí, pierna y tuvieron pasado. que reescribir y medio que la penalizaron. Uh-huh. Sí, sí, hubo, hubo grosas eh, consecuencias en ese sentido. Otra cosa que nos ha dejado Dawson's Creek, que ahora la dejé de usar, pero en un momento yo lo usé muchísimo, es el famoso meme. Dawson llorando.
2: Dawson llorando, sí, ¿Cómo claro.
1: Se le rompió el corazón a Dawson cuando en el, en el último capítulo de la tercera temporada, en True Love, que tal vez es el capítulo preferido de, de, de muchos, eh, eh, ella le, de, le, le dice, le comenta a Dawson su decisión, que va a ir con Pacey, y él le dice: Te dejo libre, andá, y andate ahora antes de que me arrepienta de todo, y ella se va corriendo, y él rompe el llanto. Ay, Pueden Dios. buscar en este momento Google no, dos son meme.
2: Es que digamos la verdad, James Van Derby, además de que no nos gustó el personaje y todo, tampoco era muy bueno como actor.
1: Eh, tampoco era... No, es verdad, estaba... Y
2: creo que el tema del llanto y eso nos salió como muy natural. Además, entonces fue doblemente gracioso por ese lado.
1: Eh, no, sí, sí, t- totalmente... A ver, lo que yo me quedo con, con Dawson en ese sentido es su, su capacidad de ser un creyente todo el tiempo, ¿no? Su capacidad de poder reinventarse de una temporada a la otra y nunca perder la perspectiva que lo podemos odiar, pero tenía 15 años, tenía 16 años... Eh, su personaje ¿no? no sí, no. sí estamos hablando no, no del actor, personaje entonces bueno le perdonamos me eh.
2: encanta cuando los personajes de la secundaria los actores sobre todo en ese momento en los 2000 y demás tenían supuestamente 18, 17, 16 y en la vida real 30, 28 como Ryan de sí, tenía patadas parecía de 17 pero bueno yo te iba a preguntar algo no sé Pregúntame. si este es el momento sí, eso, de, de todos seguro. los actores de los protagonistas ¿cuál eh, fue el que para vos más la pegó?
1: No, sin duda... ¿Michelle? Michelle, sí, Michelle, nominaciones al Oscar, uh-huh. carrera grosísima. Todos hicieron una carrera bastante... Mirá, el, el, tal vez el que menos hizo fue el propio... Joshua. No, 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 le fue muy bien en sí, televisión. Sí, hizo cosas no, interesantes. James, James Van Derbeek fue, fue tal vez el que menos...
2: Bueno, yo recomiendo igual la de Don't Trust the Beach in Apartment 23, que hace de sí mismo y es bastante divertida. La encuentran ahí en Netflix, así que la pueden ver por ahí.
0: Matías Lertora, Lucía Agosta, un montón de cosas que te gustan, todas juntas en Congo Bueno,
2: ahora... Como anunciamos hace un ratito, vamos a hablar de los nominados a los premios de la Academia que van a llegar el próximo 25 de abril. Como decíamos al principio con Govisión, bueno, hubo una cosa medio rara porque hubo muchos que no se pudieron, muchos estrenos que no pudieron pasar por las salas de cine. Entonces, por ejemplo, Netflix, Netflix quedó como no ahí arriba con 35 nominaciones. Y hacemos un repasito, si te parece. Me
1: parece muchísimo por primera vez en mi vida, alguien me va a comentar los estrenos. Sí, es lo,
2: yo me siento, es loco.
1: Voy a reaccionar Uy. a ellos.
2: Dale, dale, me encanta. Para, para. Live reaction. Sí,
1: no empecemos, empecemos por ah. eh, categoría de actores, ¿puede ser?
2: Sí, por supuesto. Empecemos Vamos por actores, actores, lo
1: último que sea mi película.
2: Bien, para que, ¿para que te ubico a actores?
1: Sí. Dale, perdón, te, te dejé un muerto.
2: No, pero voy a empezar con eh, actor de reparto y actriz de reparto, mejor no hacemos, ¿no? Bu- bueno. ¿O decir que sí? Sí. No. Ah, ya Bueno. Tíremelo rápido, con rápido. Actor de reparto y actriz de reparto. Eh, de reparto tenemos a Sasha Baron Cohen por The Trial of the Chicago 7, okay. el juicio de los de Chicago Daniel caluya de Judas and the Black Messiah eh, película que bueno todavía no pudimos eh, ver acá Leslie Odom Jr. One Night in Miami también de eh, Plataforma eh, Paul Rassi por Sound of Metal eh, otro peliculón que película. después lo vamos a lo podemos comentar y la Keith Stanfield por Judas and the Black Messiah eh, actriz de reparto tenemos a María Bacalova por también Borat la parte 2 el subsequent movie film eh, Glenn Close eh, Olivia Coleman por The Father, Amanda Seyfried por Mank, que tuvo un montón de nominaciones, de hecho Mank lidera okay. eh, y Young Jung por Minari, otra película que también sorprendió en los premios. Bien. Vamos ahora sí con eh, eh, pera, primero te tiro mejor. mejor mejor eh, estoy contra película animada dale y mejor eh, un avión no lo vamos a cubrir vamos con actor y actriz dale
1: actor y actriz
2: Risa Med por Sound of Metal Bien, eh, también el protagonista muy merecido de hecho en Twitter salió muy contento a publicar una foto y de decir estoy re feliz y bueno a revolver por ahí Chadwick Boseman marines Black Bottom a Chadwick lo perdimos el año pasado eh, claramente este premio para mí va a ir para va él va para
1: él Oscar es algo sí. ok los
2: Oscars suelen hacer eso. Sí, sí, sí. De hecho, se llevó el Golden Globe. Sí. Así que, bueno, vieron que en general los que vienen llevándose algunos premios en las anteriores pueden repetir: Anthony Hopkins por The Father, Gary Oldman por Mank y Steven. Y Ye- uno de mis sueños es como anunciar los nominados. Tipo, viste que le, le pones como una entonación particular. A ver, anunciame alguno: Gary Oldman, Mank. No sé si me sale sí, también. Sí, te, sale, te sale. Risa Med, Sound of Metal. Y ahí lo, los de TNT, ponerle te dicen, Risa Med, esta es su primera nominación y su segunda, no sé cuánto, para Risa Med. Quien habla es mi se... amiga,
1: Lucía Agosta, ah, actriz no de doblaje, locutora también. nacional, genia absoluta de la vida. Ay,
2: bye. Y mejor actriz, Viola Davis por Marraines Black Bottom, que está como coprotagonista con ahí con Chadwick. Andra Day por The United States versus eh, Billie Holiday. Y muchas de estas películas quizás no les suenen porque, porque acá todavía no llegaron. no llegaron que suele pasar no esto no tiene que ver con la pandemia a veces pasa eh, Vanessa Kirby por Pieces of a Woman o Fragmentos de una Mujer tremendo este, ella está bárbara la verdad se lo merece Francis McDormand por Nomadland y Kerry Mulligan por Promising Young Woman excelente otra película que sorprendió mucho y te tiro ahora sí mejor película a ver dale The Father. Pará.
1: ¿cuántas nominadas hay?
2: ¿Cuántas nominadas? Recordemos eh, que. Si no me equivoco, son siete. A ver, para. Recordemos siete, que el mínimo eh, cinco,
1: el máximo diez. ¿Ocho películas?
2: Eh, ocho, si no me equivoco. Igual a veces. Eh, ocho, estamos okay, bien. Dale, vamos. Eh, The Father. The Father. Pará, ¿Sí? pará, pará. Vamos, vamos, no, vamos eh, a degustarlas bonito. un poquito. The Father,
1: eh, la de Anthony Hopkins, todavía no la vi.
2: No la vi tampoco. Okay, eh, vi algunos adelantos. La actuación de Anthony Hopkins me pareció maravillosa. Eh, sí es así como una para ver un viernes que estés más up, okay. no un viernes que estés medio down. No, no
1: un domingo en la noche sin duda
2: No, no para nada. Judas and the Black Messiah es otra nominada.
1: Tampoco la vi todavía.
2: Tampoco, bueno, no llegó acá por el momento. Mank es otra de las grandes Cantada nominadas. De Exacto, Minari Minari Así que llegó también eh, Nomadland eh, que, que bueno, que la tiene a Francis McDormand como protagonista
1: Contundente película, te pega una patada también. Te
2: pega también Promising Young Woman, que es la que mencionábamos con Katie Mulligan Que sorprendió muchísimo Sound of Fame, sí. esa
1: película quiero destacar sobremanera su gran banda sonora
2: es fabulosa, te pega... Aparte es muy 2000, es muy, muy de, de los millennials, como sí, tiene sí, un sí. Toxic de Britney, mete un par de temas ahí geniales. Y eh, por donde me quedé, Sound of Metal, eh, decíamos que también se... La verdad que no, no me esperaba que estuviera nominada y realmente se lo mereció, se lo merece. The Trial of the Chicago Seven es la última también cantada. O sea, la, las que no sabíamos muy bien si iban a entrar o no, Eran, no sé, Minari, ponele, eh, Promising Young Woman, quizás se quedaba solo con la nominación del Golden Globe, y Sound of Metal, las demás eh, me las imaginaba. ¿Directores? Directores, allí voy, allí voy. ¿Hay directoras? Bueno, eso es lo, lo, que, lo que quería recalcar ahora, que por primera vez en la historia... Hay más de, de una directora de los... sí, no lo puedes creer. No lo puedo. Yo creer. En realidad sí.
1: No, lo, lo puedo recreer. En
2: 2021, yo también no, lo puedo creer. lo puedo
1: recreer justamente eh, sí, por lo sí. que pasó el año pasado. Sí, por, obvio. Le, por todo, obvio. por cómo viene la agenda. Sí, mm. lo puedo creer muchísimo.
2: Sí, ya dijimos, los Oscars son panqueques 100%. Ahora vamos a repasar las nominadas a los premios. Eh, por suerte hay dos directoras como decíamos, tenemos a Thomas Winterberg por Another Round eh, película que también entró en la categoría de película extranjera eh, me gustó mucho también, si no la vieron David Fincher por Mank eh, que en los Golden negros se, se tomaba un shot de tequila cada vez que perdía <risa> me, me encantó una de las cosas que más me gustó Lee Isaac eh, Chang por Minari y después tenemos a Chloe Zhao que además es la primera mujer de color en estar eh, nominada como directora por Nomadland y finalmente Emerald Fennell por Promising Young Woman. Tenemos dos mujeres en esta categoría. Bueno, recordemos brevemente Dale. que, eh, como bien mencionabas vos, Greta Gerwig el año pasado por Mujercitas Out y muy pocas o sea, nominadas. O Mujercitas
1: nominada, no, claro, así, no ella. así
2: ella. Lo cual no tenía ninguna lógica, ¿no? No.
1: Igual son premios ya de por sí al haber discrepancia entre la cantidad de películas nominadas y cantidad de directores eh, nunca nunca va, te va a dar el cálculo matemático. Nunca.
2: No, no. Si, a,
1: ahora, al margen de eso, cuando eran 5 y 5, hubo muchas... Yo siempre tengo muchos problemas con esa categoría. ¿Cómo es posible... Que la mejor película no coincida con el mejor director. O sea, el que gana mejor director no dirigió la mejor película, es raro. Siempre no, es tiene raro. no tiene sentido. Bueno,
2: por eso es re loco que Roma, por ejemplo, no haya ganado, por ejemplo, mejor película en su momento. Que se llevó mejor director. Se había llevado mejor fotografía y le dieron mejor película extranjera. Es ridículo. Hey. Eh, bueno, en este caso, eh, un, así, un pequeño repaso de la historia de los Oscars. Cinco mujeres fueron nominadas eh, por, a lo largo de la historia. Eh, Greta Gerwig fue una por eh, Lady Bird que fue mm-hmm. su ópera prima. Gran película. Claro, hermosa. Eh, Catherine Bigelow, eh, Lina Wertmüller. ¿Por Espera, C- 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 Catherine lo ganó? Catherine Willow- Bigelow sí iba a decir eh, fue la única que lo ganó por The Heart Locker aparte una película bélica que bueno los, ya sabemos que los Yankees todo lo que es de guerra y bélico y, y amor por la patria les encanta. Eh, Lina Wertmüller por Siete bellezas de 1976, Jane Campion por El piano del 93 y finalmente Sofía Coppola la última nominada por perdidos en Tokio en el año 2003 que se le llevó que,
1: a mejor guión original
2: Ecolecua. pero no no ella como directora ¿no? por supuesto así que bueno una bien para la academia pero sí siempre es como que tienen que recibir el hashtag Oscar so white el hashtag no hay suficiente directo siempre tienen que recibir la crítica y después ahí dicen toman el coso y dicen ah bueno está bien vamos esta vez nos redimimos un toque Nada, a mí ya me están empezando a embolar, te voy a ser sincera. Y lo dice una persona que sigue los Oscars desde que tiene 10 años.
1: Mira, otra, ah. otra gran coincidencia. Sí. ¿Te acordás tus primeros Oscars?
2: Mis primeros, creo que fueron los de mi abuela, porque tenía una abuela que también era muy fanática. ¿Te acordás
1: quién ganó esa noche?
2: No, no, me acu- la verdad no me acuerdo. Tendría que refrescar. Sí me acuerdo un montón de ceremonias que me habían volado la cabeza en el momento en donde los Oscars todavía eran divertidos. ¿Tienes
1: algún número o algo que recuerde sí. mucho a tu favorito? Pará, me animo a decirlo. A pará. ver, decilo, decirlo. A ver qué tanto te conozco <risas> sin conocer tu historia. Sí. Y acá estoy apostando en esta creciente relación que tengo con la señorita Bosta. Me animo Siga. a decir... Hugh Jackman y ¿Sí? Anne Hathaway ah.
2: sí ese definitivamente fue es uno de mis mejores cuadros para yo les le juro
1: a los oyentes que sí. esto no, o sea no, no, no. es real eh, no está ensayado
2: la verdad me conoces, está ¿Este? bien. Eh, sí, Hugh Jackman y, y Ann Hathaway. A mí, Ann Hathaway no es una actriz ni una. No me termina de como cerrar, pero la pero verdad que la piba Yo con vos,
1: pero si está bien acompañada, se sí, realza.
2: 100%. No lo como le pasó con Jane Franco no, aquella vez. por Dios. Que fue un desastre. Pobre Ann la quiso remar en Dulce de Leche y no le salió. Para
1: mí, los mejores Oscars, los que por lo menos que yo recuerdo, o sea, desde que los veo también hace 20, no sé, 30 años, poner, hace que veo Oscars. Sí. 20 largos no, no recuerdo los primeros creo que los primeros que vi fueron los del 95 o 96 los del 2009 mm. conducidos por Hugh Jackman los mejores
2: fueron muy buenos es que el, el, además de que el tipo tiene ¿Por qué una...
1: no lo traen de vuelta? <risa> Yo vivo. Dios
2: y es que tiene que ir acompañado de un montón de otras cosas, ¿no? La verdad que ahí había una apuesta que era, que era muy, muy atractiva, ¿no? El tipo eh, la habían jugado en la todo. academia, lo dejó, lo dejó todo. todo y en lo la academia todo. habían armado este, porque recordemos que detrás de Hugh Jackman hay un equipo de guion, de guionistas y demás, que arman todo, de sí, qué sí, sé sí. yo. Eh, en este caso, eh, era muy lindo porque el tipo decía, no, no tuvimos eh, dinero para hacer los Oscars, no había no me acuerdo si fue justo en el momento de la crisis. Fue, bueno, exacto, fue,
1: el, fue justo el, la ahí. consecuencia de eso. Claro.
2: Consecuencia de eso, entonces jugaron con eso y agarraban cosas como con Telgopor y qué sé yo, y armaron una apuesta de repente increíble. Así que me encantó ese. Tienen algunas, algunos momentos que yo recuerdo que fueron emblemáticos y de los últimos años, lo único que puedo decir fue la confusión de Moonlight y la la la, Ay, la Dios. que Realidad fue algo negativo y lo recuerdo como algo icónico por un tema de que, bueno, al menos te levantó un poco los premios. ¿Qué onda, Lu? Hace
1: unos años, eh, cuando hicieron el el live, y vamos a poner entre comillas, el live de Los
2: Miserables. Uf. Para mí fue fabuloso.
1: Para mí también, pero...
2: Fabuloso.
1: Nos van a putear unos cuantos. A ver, que nos puten. Ok, pues putenos, putenos. Pero para mí también, para mí también fue maravilloso. Todo
2: lo que implique un despliegue visual o un despliegue de, de canción o cuadros musicales o algo, todo lo que levante para mí es válido. No importa lo que sea. Bueno, igual Los Miserables a mí además me encanta, pero es ahí donde tienen que ir los Oscars no olvidarse que más allá de ser una entrega de premios son un espectáculo es un show, sí. y tienen que funcionar así no, as- no como funcionó con los Golden Globes que fue directamente do- nada hola o- ganó fulano me ganó y tres chistes horribles que bueno. no entiendo quién pindonga está detrás no, de eso bueno, para
1: no, no quiero traerte malas me noticias pongo nerviosa. pero a, prepárate para este 25 de abril, donde seguramente
2: sí, donde yo ya seguramente
1: no. estaremos viviendo la peor entrega de la historia.
2: Y yo estoy cada vez más desmotivada. Acá nos preguntaban quiénes estaban nominados a película extranjera o e internacional. Argentina
1: no llegó, no eh. ya llegó. aclaramos, se quedó en el camino.
2: Sí, los sonámbulos eran muy buena Hasta la de Erika Rivas sí. este, dirigida por Paula Hernández. Me gustó una gran eh, película. Sí, de la, la verdad que estuvo bien mandarla como representante, pero bueno, no, no, no sé. Pudo. Eh, las que quedaron son Another Round eh, de Dinamarca, no la vi. Eh, 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 Joyita. La voy a ver. Eh, eh, De nuevo, no es para ver un, un. Digamos, si estás de capa caída, quizás otro día. Eh, Better Days de Hong Kong, uh-huh. Collective de Rumania, The Men Who Sold His King de Túnez y finalmente Cuobadis Aida Bosnia y Herzegovina nadie de
1: Latinoamérica las... careta
2: no vengan no, no llegó caretas. no llegó nadie de...
1: basta estas son las cosas que hay que decir acá con <risa> denunciando viejo
2: <Dale. risa> y bueno qué le vamos a hacer este así que yo lo que quería ¿Vos saber vos estás de acuerdo
1: igual con eso no
2: para, dale, para nada dale. por favor ¿Qué ¿Qué
1: recién me decías
0: otra cosa ¿Qué dale. dice
2: eh, no lo que me gustaría saber igual es si eh, quién te gustaría a vos personalmente también quiero saber a ustedes del otro lado que ganará este año el premio a mejor película te puede ser uno el, el que quieras dentro de los nominados por eh,
1: supuesto
2: Promising Young Woman Promising que yo también? Ay, estamos de acuerdo estamos así, Lucía, estamos así tra. tra, tra.
1: somos en esto
2: díganos ustedes tenemos como mencionábamos nuestra app gratuita ahí nos pueden mandar mensajes nos pueden escribir nos pueden llamar al 4775 2000 eh, no se olviden también de formar parte del Club Congo Ayer que fueron los Grammys, eh, esta esta artista Ger se llevó el Grammy justamente a Mejor Canción por otro tema que no es este, que es I Can't Breathe. Eh, Recuerdo que este entró dentro de las nominadas a Mejor Canción Original, ¿no? Es de Judas and the Black Messiah.
1: ¿Viste los Grammys? Sí.
2: Me gustaron algunas cositas más que otras, pero siempre los disfruto un montón. Taylor Swift, ahí arriba, ahí arriba, ahí te tiro. Y no y tenía aparte un outfit. Es, es emana, emana todo. Linda gente había. Es, en los linda gente. De los no, Harry Styles es una Harry cosa que vos decís. Está rico no, no ese, ¿eh? Eh, sí, está muy bien. Sí, sí, sí. Eh, sí, todo lo vi a Bruno también. Este, lo vi a Bruno, lo digo, me encanta que lo digo como lo vi a Bruno, a mi amigo Bruno. Así que me gustó, me gustó.
0: Matías Lertora, Lucía Agosta, un montón de cosas que te gustan, todas juntas, en Congovisión.
1: minutos nos separan de las 4 de la tarde del final del programa 25 grados en la ciudad de buenos aires esto es congo visión en congo mi amiga es lucía agosta y me vas a recomendar algo?
2: Sí. antes de pasar a los razzis que vamos a hablar de eso hoy es el recomendado del día para matías lertora donde me meto con alguna producción tipo un reality algo medio bizarro y vamos a arrancar con esta porque estamos a full con masterchef masterchef celebrity toda la zaraza pero yo te tiro nail No sé si la tenés. No la tengo.
1: ¿De bueno. qué va? ¿Dónde la veo? ¿De qué se trata?
3: Todo.
2: Bueno, la vemos en la en Netflix, la encontrás sí. por ahí. Así que es como fácil, fácil, ¿no? Acceder. La cosa es esta. Me encantó la propuesta de Nailed It. Tenés eh, concursantes, es un programa de cocina, pero no es como el que te imaginas. No es tipo, bueno, a ver quién hace el mejor tal cosa, quién hace eh, la, la, la torta, que esté mejor no zaraza, eh, todo fino, lo gourmet. No va por ahí. Uh-huh. Sino que justamente se toma a tres concursantes que sean pasteleros amateur, sí, o sea, eh. que están empezando, ¿no? Que recién arrancan con las clases y demás. Y eh, vos tenés que tratar de copiar una torta o una, o una algo de pastelería que esté espectacular, digamos, hecho por una persona que se dedica a eso. Y estos tres pasteleros amateur tienen que tratar de replicarlo de la mejor manera posible. Y hacen unos Culos, pero unos culos, unas cosas. ¿Hacen
1: esp- culos literalmente? No, unas ah. cosas
2: espantosas. Ah, okay. pensé que hacían Que es muy divertido. Son tortas infantiles, por ejemplo. Okay. Vos tenés, tenés que hacer, no sé, ya, viste que siempre hay como disparadores, como en Project Runway, que tipo, no sé, qué sé yo, el, el, la naturaleza. Entonces mm. vos tenés que tomar un concepto y a partir de ese concepto desarrollás toda tu idea para, el, para la, la ropa. En sí. este caso con la con la comida lo mismo, ¿viste? El concepto es ponerle Shakespeare y artistas literarios. Entonces te muestran, esta es la torta que tienen que recrear y ves a Shakespeare increíble, se ve redefinido viste con ¿no? tipos que hacen cosas increíbles y ahí vienen los tres amateurs, los tres personas que no tienen mucha idea y tratan de hacerlo lo mejor posible, que en general siempre es un bodrio, porque imagínate, la otra vez hacían una ballena, tenían que hacer Moby Dick. Entonces era como, como de replicar una ballena eh, con, con una, con, digamos, toda todo la onda, con las olas y qué sé yo. Sí. Y yo, claro, los tipos... ¿y ¿Por qué eh, me estás
1: recomendando esto? Porque
2: es que muy me... divertido ah, ver okay, cosas okay. así. No, no, me pareció fabulosa la idea. Re... Eh, digamos, obviamente lo, los jueces tienen esto en cuenta, no es que se burlan de los concursantes, sino que dicen, tratan de tomar como referencia a quién le están hablando, en este caso son gente que está empezando, bueno, a ver, esto más o menos te quedó bien, esto la verdad que no es un bodrio, esto, bueno, mejor para la próxima, y la verdad que acá estás re lejos, esta ballena parece nada, una caja de zapatos, no, amigo, no, no te salió. Y a partir de eso se desarrolla todo el reality, que es básicamente ver quién se lleva el mejor, no tan, eh, o sea, como lo mejor dentro de lo peor sería.
3: Lo
1: mejor,
2: eh, lo mejor. dentro de lo peor, como una especie de bake-off, pero eh, bizarro. Eh, a mí me pareció ge- genial, genial. Bueno, o sea, ¿a vos eh, te pareció
1: genial. Por algo será. Sí, sí, no pareció... te prometo ver, que lo voy a ver ya. no pero... es una
2: serie para andar bien, a lo mismo que Masterchef. Yo creo que si te clavas 10 episodios. Chef. No, a mí me encanta Masterchef, ah, okay. eh, pero si te clavas 10 episodios seguidos, o sea, si maratoneas, yo creo que después sí, te ¿no? puede hacer un poquito mal. Como que tenés ganas de airear un poco, ¿no? Como, no te pasa como con Breaking Bad, que podés fumarte 10 episodios y seguir por más, esto es lo mismo es para ver uno decir, ah mira qué gracioso bueno, no le salió bien la ballena, pero bueno mira qué bien, y después cortás te haces otra cosa, te vas a dar una vuelta a la manzana y en todo caso, seguís de, luego así que les digo, Nelly está simpática como para ver alguna propuesta diferente dentro de lo que es eh, aspectos culinarios
1: y ahora vamos a escuchar un poquito de música para luego hablar e ir terminando ya tremendo cómo se pasa el programa eh, Los Razzis.
0: Sí. Este marzo lo cambia todo cambia todo. Cambia todo. Te aviso, te anuncio Desde las 8 de la mañana Galia Moldavsky, Moldavsky, Jessica Gale. Los 90 nos marcaron a fuego Los 2000 nos terminaron de criar Este año lo demostramos todo A las 10 de la mañana Clemente Cancela y Martín Reich Te sirven un expreso doble Una dupla clásica La astucia de la irreverencia Tu mañana cambia de velocidad El mediodía toma un ritmo distinto para vos A las 12 El Alessi y Martín Nelly son espumante en la bruma del sonido y en la cresta de la ola dos mundos que se unen en tu radio a las 14 con Matías Lertora y Lucía Agosta la cultura atraviesa todos tus sentidos en un solo programa cine, series, juegos y lo mejor de la cultura pop los lunes a las 19 Modo Terapia un clásico de tu atardecer Seba Girona Alejandra Dirázar y Gran Elenco tu terapia grupal un momento distinto para vos y todas las tardes y fin de semana la mejor música de la radio. Nada será igual. Desde marzo, todo eso que te gustaba se une en un solo lugar: Congo. Un nuevo año
3: juntos. Congo Visión.
1: Musiquita que me parece, me da la sensación de que nos apuran ponerle un poco cinco minutos y termina este hermoso programa. Y sí, digo hermoso porque está saliendo muy lindo y me la banco. Señorita Agosta, vamos a hablar de cosas feas.
2: Sí, pues claro, porque además de los anuncios de los premios Oscar, también tenemos los de peor película del año. Voy a decir solamente, no voy a meterme en actor, actriz, bueno, ya está. Vamos con con la peor. Sí,
1: estamos hablando de los premios Razzis, aquellos que se entregan una noche antes que los Oscars, como decíamos al principio del programa. Y a veces van los actores, muy pocas veces van los actores, los realizadores de todo esto. Son paródicos estos premios y está bueno que existan también.
2: Sí, y los nominados son... A ver. Music es la película dirigida por Sia. Yo la vi, me parece que... que... estuvo
1: aparte nominada a
2: Globo de Oro. sí, por mejor musical. Eh, no está buena, pero tampoco me parece que está para peor, ¿no? Pero, bueno, Fantasy Island, que es de Blumhouse. Estamos hablando de La Isla de la Fantasía. No la vi. La de... ¿No la viste? No, no la vi. Bueno, esa sí, no la veas. Eh, okay. Yo consumo todo tipo de producciones de Bloomhouse, pero esta, la verdad, que estuvo floja. Doolittle. Uf. Oh. Esa, ¿Qué onda? ¿Cuántas ahora le ponemos? No, nada,
1: ninguno, Ninguna. no se merece mi apellido No, 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 no tremenda. Robert Ab- Downey, ¿qué ¿te carparon no,
2: 50
1: palos por hacer las dos últimas Avengers. ¿Qué te llevó a hacer ¿Por eso? ¿Por qué
2: no? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Bueno qué? ¿Dónde
1: está? Porque vos me decís, no, bueno decidió este desafío actoral para él después de, no, ¿qué es eso?
2: No sé, okay. eh, Absolute Proof que no la vi en no realidad, qué es. no la tengo y la última es 300 o 365 Days 365 Uf. días, es una la película polaca, horrible que Uf. trataba de, va que se autodefinía como, ya se te autodefiní de, de, como la, la 50 sombras de Grey eh, pero polaca, ya ta, empezamos mal eh, horrible, ¿no? sexista de, de, mal, el mensaje está mal desde cualquier punto de vista horrible. queremos hacer quedar bien que un secuestro eh, puede ser romántico ay por Dios, es horrible, es muy horrible esa película, así que bueno no la vean chicos, no vean ningún una de estas, porque la verdad que nada, que les puedo decir? Son un bodrio. Eh, veremos entonces cuál se lleva el premio a peor película. ¿Vos cuál pondrías rapidito? No,
1: Dulittle. Ah, de esas que no estoy...
2: No, del año o de las que están acá. Puede ser de las que están acá o del año. Ah, o del 2020 estamos hablando, ¿no? No sé, no, de...
1: luego, no sé. Tendría que pensar algo que no me haya gustado absolutamente nada. Y Dulittle
2: recién le dispusiste cero estrellas. No, no, Dulittle
1: sin duda, por eso, pero estoy pensando que no esté ahí. ¿Vos tenés alguna?
2: Y yo te digo que la de 365 días me no, pareció horrible. horrible. Y creo que agregaría eh, Holiday, la de oh, Emma sí. Roberts, la sobrina de Julia Roberts. Sí. que muy Emma, comedia, pero qué película. No, fue. una comedia romántica también, antigua, de modelo, No me gustó nada.
1: Coincido, Lu, coincido. Sí, si se me ocurre no, alguna otra, después eh, lo mensajeo o oh, lo tiro. Eh, en la app de Congo que recuerden que nos pueden mensajear por ahí voy a leer ahora un par de mensajes lea a ver tocayo Matías dice buenas tardes amigas muy buen programa una pregunta ¿van a, eh, ¿van a tratar el mundo del anime? pues claro que sí lo haremos eh, Juan nos dice vi ese reality deshilarante, Neil, el que sí, Lucía sí, que me lio. recomendaba eh, recién Lau nos dice <risa> quisiera que ganen Saunos Metal pero Francis como actriz porque amo los discursos que da sí. grandes discursos es verdad banco banco también tenemos redes sociales nos escucha justamente en eh, Escucho Congo eh, ahí en Escucho Congo FM en Instagram Escucho Congo en Twitter ahí nos escriben y nos dejan lo que sea estaremos compartiendo reposteando y para ver también los bellos que somos creo
2: no se olviden de formar parte del Club Congo Congo congo.fm comunidad pueden incluso suscribirse a partir de los 200 pesos hay distintos beneficios Así que chusmen, fíjense por ahí.
1: Y me parece que ya estamos llegando al final del programa. Terrible. Voy a empezar. Me pongo en modo cliché. Póngase. Cliché, cliché. Qué rápido pasó, no lo puedo Ay, creer. Sí, no estaba
2: mirando ya, la hora. Ya pasó
1: el programa, ya son las cuatro, Lucía. Qué bien que la pasé. Creer?
2: Ay, yo también. Y sí, si, buena compañía, mucho mejor. Ay, sí. <risa> claro que sí. No, tremendo.
1: Bueno, no, muy contento de estar aquí, de sumarnos a la familia de Congo. Aprovecho para agradecer a el señor Guido Coralo, al señor Clemente Cancela por el espacio, por la oportunidad, por acobijarnos dentro de, de esta gran familia de Congo. Lucía Agosta, ¿usted tiene algún mensaje, algo que quiera decir, que quiera explotar?
2: ¿En este momento? No, listo. Tengo...
1: Usted es una asquerosa, no quiere mensajes. T- solo,
2: solo tengo palabras de, de, de agradecimiento amor. y de amor. Perfecto. Eh, sí, los mensajes, bueno, siguen saliendo por suerte, eh, hablando sobre los Oscars, hablando también sobre... Sobre lo, Sobre los Razzis. Vamos a ir igual con un con un alto tema. Es un clásico. A mí que me encantan los musicales. Y con esto. Eh...
1: Con esto exactamente, con esto cerramos Nos vamos a reencontrar el miércoles Exactamente, el miércoles A las 14 horas volvemos a escucharnos Aquí en el aire de Congo Guido Almirón en los controles Agustina Chicote en la producción Muchas gracias nuevamente Clemente Cancela, Guido Coralo Fernando Estamati, el Pela Pela Te queremos, muchas gracias por la magia Lucía Agosta, mi amiga, mi compañera ¿Quién les habla? Matías Lertora ¿Y nos vamos con qué?
2: Con Fame de Irene
0: Cara No te pierdas los premios del Club Congo. Vos también podés ser parte. Cada semana participás y podés ser más feliz. Y si esta semana... ¿Te toca a vos? Todos los programas, todas
1: las entrevistas, cada momento volvé a vivirlo en Spotify. Busca Congo Podcast. No te pierdas tus programas favoritos en las plataformas.
3: Congo FM.
0: Otra radio.